0: Polícia Civil, autua adolescente que planejava massacre em uma escola de Vianópolis. Delegado e promotor de justiça, falaram a nossa reportagem sobre o assunto... Mais detalhes hoje no Juro da Notícia e na edição das 13 horas do correspondente Via a Secretaria Municipal de Saúde da sequência hoje, primeiro de abril, a vacinação contra a covid 19 Até às 13 horas de hoje, na Academia de Saúde do bairro Michele, estão sendo disponibilizadas a primeira e segunda doses para pessoas com 12 anos ou mais. Terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia primeiro de dezembro. Dezembro passado, também está sendo disponibilizada a quarta dose para as pessoas com 80 anos ou mais e para imunossuprimidos com quatro meses após a terceira dose. As pessoas devem levar documento pessoal e
1: cartão de vacina. A empresa Só Agrícola cresce e se moderniza para atender melhor sua clientela. A Só Agrícola agora conta com um grande pátio, onde estão em exposição diversas máquinas e implementos agrícolas. Só Agrícola, crescendo no ritmo da agricultura de Vianópolis e região. Só Agrícola, grande estoque, facilidade de pagamentos e entregas nos prazos combinados. Só Agrícola, Rua Calil Elias Neto, ao lado do Palace Hotel, Fones 6299661-2147 ou 33 35 16 49
0: Notícia Final: No dia 29 de dezembro de 2020, Júlio Dutra de Souza, então com 33 anos de idade, matou sua esposa Cibele Alves Rodrigues, então com 36 anos o crime aconteceu na residência do casal no bairro senhor Nogueira. Após se apossar do cartão bancário da vítima, Júlio empreendeu fuga e foi preso quando transitava em uma motocicleta pela rua Calil Elias Neto, centro de Vianópolis. Júlio estava fugindo para Luziânia, onde residem alguns de seus familiares. Júlio, confessou aos policiais que matou sua esposa, pois ela não queria engravidar. 16 meses após o crime, Júlio, que está preso na unidade prisional de Pires do Rio, foi condenado a 17 anos de reclusão pelo homicídio duplamente qualificado feminicídio. Na sentença condenatória, foi negado o direito do réu de recorrer em liberdade, devendo ele permanecer recolhido na prisão. De Vianópolis
2: Olívio Lembra Com você em todo,
3: lugar. em todo lugar Rio
4: Vermelho FM Não toque no rádio Daqui a pouco você vai ouvir O Giro da Notícia
5: Bom dia com o apoio da Canedo Construções, onde você compra tudo para sua obra e paga em 10, 12 vezes no seu cartão sem acréscimo. Vai começar o Giro da Notícia. Agora, a Rio Vermelho FM
2: apresenta
4: O Giro. This
2: is a very big deal.
4: da notícia.
2: As principais notícias de Silvânia e região.
4: Entrevistas ao vivo. Repórter na rua.
6: Sexta-feira, 1 de abril de
1: 2022. Este é o giro de notícias da agência Rádio Web. Silvânia dispensa máscaras em locais fechados e aumenta limite de público em eventos. E agora, o tempo
2: e a temperatura.
7: A umidade segue elevada sobre o Mato Grosso do Sul e tem previsão para muita chuva no decorrer do dia. Já em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, sol e calor no decorrer do dia. As condições de chuva aumentam entre a tarde e a noite, com riscos de trovoadas. A temperatura no centro-oeste pode ficar entre 9 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia, Rafaela Soares, O Tempo e a Temperatura.
5: Primeiro de abril, sexta-feira, já estamos no mês quatro, está
1: começando o Giro da Notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia. Atenção, empresário
6: e microempreendedor, para as novas exigências do eSocial, dúvidas procure seu contador. A Gênese Medicina Avançada está preparada para lhe atender, seguindo todos os procedimentos exigidos pelo eSocial. Gênese Medicina Avançada, especializada em segurança e medicina do trabalho. Para mais informações ligue 999 1731 61. Gênese Medicina Avançada, o maior centro médico da região. <risos> Encomendas nove, 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 zero nove zero zero Maracanã.
8: Garantia do menor preço. Atenção, confira os ganhadores dos prêmios da Cooperciu. Tiago Veríssimo Lobo, fazenda João de Deus, ganhou um carro zero quilômetro. Ricardo Antônio Nascimento Ferreira, fazenda Rio dos Bois, foi contemplado com duas toneladas de ração 22%. E, e Gilson Gonçalves Costa de Itaberaí, faturou uma tonelada de ração 22%. Brevemente, mais promoções da Cooperciu. Loja de Silvânia e Gamereira.
5: Nova Souza Ramos, a loja que faz a
1: diferença. Você gosta de comprar barato com condições de pagamento? A Canedo tem. Piso, revestimento e toda a linha de encarnação? A Canedo tem. Toda a linha de tintas, materiais elétricos, luminárias? Na Canedo tem. E ainda você pode contar com vendedores experientes. Vem pra Canedo, material do básico, o acabamento é na Canedo que você compra sem medo. zero.
8: O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Silvânia, Vianópolis e São Miguel no Passa Quatro convoca os sócios da ativa, aposentados e pensionistas em dia com suas obrigações sindicais para a eleição a ser realizada dia 4 de abril de 2022 e e para a escolha da diretoria e suplência do Conselho Fiscal e suplência para o quadriênio 2022-2026. Os interessados em registrar Chapas deverão procurar o edital na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A eleição será realizada na sede do sindicato, na rua 13 de maio, número 272, Centro de Silvânia, dia 4 de abril, das 9 às 15 horas. Cláudio Cecílio do Carmo, presidente. Olha só, pessoal, mais uma promoção espetacular da Qualício. Pernil sem osso 15,90. Costelinha suína é bom, hein? 18,90. Patim bovino 30,90. Filé de peito congelado 18,90. Coxa e sobrecoxa congelada 9,90 na Qualicil, especializada em cortes suínos, cortes bovinos e até frutos do mar. Bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão e também na Dom Bosco, quase de frente ao posto. O
2: município de Leopoldo de Bulhões informa, todos que jogarem nas vias públicas, águas, entulhos, materiais de construção ou deixarem animais de grande porte soltos serão notificados. Os entulhos serão retirados na última semana de cada mês. E os animais de grande porte, soltos em vias públicas, serão recolhidos. Lembrando que o descumprimento acarretará multas. evitem constrangimentos. Prefeitura de Leopoldo de Bulhões, construindo uma nova história.
7: Casa Ramos ao lado da Caixa Econômica Federal. WhatsApp 99984-3203. Siga nossas redes sociais. CasaRamos Tecidos.
1: o Supermercado Império é completo com açougue, hortifruti, padaria, frios e utilidades. E mais, no Supermercado Império tem promoções todos os dias. Fica na Avenida Dom Bosco. Supermercado Império, o supermercado mais barato de Silvânia. O Giro da Notícia.
4: Rio Vermelho FM.
5: Muito bom dia para você. Agora são 11 horas e 15 minutos. Está no ar o Giro da Notícia, o mais completo e dinâmico informativo do rádio jornalismo goiano. É bom demais. Estamos juntos todos os dias para o nosso Giro da Notícia, canais de interação liberado, nosso YouTube já está no ar, também o nosso 99674155 e o portal riovermelho.com.br. Márcia, muito bom dia, o que, é que você vai nos contar hoje?
7: Bom dia, Célio, bom dia para todos os ouvintes. Justiça nega recurso para suspender julgamento de homem que matou adolescente Fredson em 2020 em Silvânia. Polícia de Vianópolis investiga possível plano de atentado à escola. Prefeitura de Silvânia apresenta planejamento para regularização do loteamento Luísa Leal.
5: Você vai saber tudo isso e muito mais hoje aqui no Giro da Notícia que vai receber também para uma entrevista ao vivo a secretária de saúde de Silvânia. Você pode já encaminhando aí as suas perguntas, muita gente perguntando sobre médicos, sobre falta de medicamentos nos postos de saúde. A Marlene estará conosco daqui a pouco. Ela me passou uma mensagem que tomou umas providências ontem à tarde de hoje, com relação ao atendimento lá no hospital, e nós vamos tê-la conosco ao vivo. Agora são 11 horas e 16 minutos. A Loteria Silvânia informa que a Mega Sena vai pagar 120 milhões amanhã. Você pode registrar a sua aposta amanhã até meio-dia. Jogue na Loteria Silvânia e quem sabe você não ganha 120 milhões na Mega Sena. O Giro da Notícia. Olha, ontem foi realizada uma audiência pública lá no Atenas Clube, cujo objetivo era apresentar ou discutir, quem sabe, uma solução para o loteamento Luísa Leal. Mais de 600 famílias aguardam ansiosamente que aquilo lá se concretize. O prefeito da cidade, Geraldo Luiz Santana, informou que durante a audiência a prefeitura apresentou uma proposta para, a longo prazo, proceder a regularização e dotar aquela, aquele local de infraestrutura para que as pessoas possam construir as suas casas. É, a gente sabe que teve alguns
3: atropelos na doação daqueles lotes. Mas para a gente ter a tranquilidade de conduzir esse processo, foi solicitado um estudo de viabilidade do loteamento. Por quê? Para a gente ter a garantia no futuro próximo, não temos problema quanto aquele loteamento. Então, o estudo de viabilidade foi feito, mostrou as irregularidades, mostrou os problemas, mas também mostrou a solução. Então, isso é muito importante, fazer tudo de forma Correto e com projeto. Às vezes demora mais, mas a gente faz com tranquilidade, porque o estudo mostrou que realmente tem problema, mas mostrou também que tem solução. O ideal é assim, não é só mostrar o problema. Mostra o problema, mas mostra a solução para resolver também. Isso foi feito ontem numa apresentação do grupo. É, que fez esse estudo, um estudo excepcional, muito bom. A gente sabe que é um loteamento grande, é, dependemos de uma infraestrutura muito grande ali. Já estou conversando com a Saneago para dar andamento naquele loteamento, já tinha uma conversa na Enel. E o ano passado nós fizemos uma economia específica, pensando já nesse. Então, para a gente dar o início com tranquilidade e isso nós vamos fazer esse ano eu tive uma conversa muito boa com o legislativo muito boa com os vereadores que eles estão também muito imbuídos em resolver esse problema e os vereadores já propuseram ir atrás de emendas parlamentares para destinarmos essas emendas para o Luiz Aleal conversei com os vereadores eles vão colocar as emendas impositivas do ano que vem para o Luiz Aleal e a prefeitura também está atrás de emendas parlamentares para o Luiz Aleal e a prefeitura com recurso próprio já vai dar início a essas obras, foi colocado também na loa é, um dinheiro para nós investirmos lá, para fazer tudo de forma legal, porque em 2019 não tinha, nem em 2020 nem 21. 2021, não tinha o orçamento do Luiz Leal então não tinha nem como investir, agora foi colocado esse ano, para a gente podermos, de acordo com o que manda a lei, e assim nós vamos fazer, então foi uma audiência extremamente importante, muito boa, é, nós já estamos abrindo as ruas agora, vamos promover a limpeza, Lá também. Vamos promover agora a, a marcação individual de cada ganhador de lote com placas para identificar. E olha, é, vamos conversar com os vereadores para nós irmos juntos a Enio para negociarmos a implantação da, da, da energia elétrica ali, parcelada, para facilitar para a gente, que um investimento, se fosse fazer hoje, com dinheiro em caixa, seria 17 milhões. Hoje, mas a prefeitura não dispõe desse dinheiro. Então vai ser uma coisa de etapa, a longo prazo, mas vai ser feito com qualidade. É dessa forma que
5: O presidente da Associação dos Beneficiários de Terrenos de Lotes, desse futuro loteamento, Sidney Fernandes, informou ao repórter Paulo Renner que a associação ficou satisfeita do que foi apresentado ontem nesta audiência pública. Sidney Fernandes, porém, disse que os beneficiários aguarda que a solução para é, esse loteamento se concretize e não fique apenas na bonita apresentação de ontem.
10: É, ontem foi uma reunião maravilhosa, né? Uma audiência pública, onde a gente, todo mundo ali saiu, maravilhado e a gente sabe que agora vai dar certo se Deus quiser as coisas vão encaminhar agradecer ao prefeito à primeira dama aos vereadores que esteve ali presente a todas as famílias também que estavam ali ontem à noite né Bom, Cedine, a prefeitura está
3: fazendo lá um serviço de limpeza né? abertura de ruas novamente já é um
5: avanço né
10: isso aí com certeza né é... ontem muita gente viu né através das redes sociais, o trabalho que estão desempenhando ali.
3: Cidinho, agora vocês vão estar trabalhando juntamente com a Prefeitura para buscar estruturar aquilo lá. O Prefeito já deixou claro que é um valor muito alto, né, que isso será feito por etapa, e vocês vão estar aí acompanhando e também em parceria com a Prefeitura buscando recursos para estruturar, fazer a estrutura daquele local, né?
10: Com certeza, Paulo, e assim, a Prefeitura está desempenhando, né, Está dando a maior força e tem a associação também que vai trabalhar para buscar recursos também. Inclusive, eu quero frisar aqui e reforçar o que foi dito ontem, né? A todos que queiram associar na associação, Luísa Leal, todos que, que têm o lote ali, que foram beneficiados com o lote, podem estar está entrando também, participar e ser sócio também da associação.
5: Bom, pelo que eu conversei com algumas pessoas que estiveram lá na audiência ontem, diferente do que aconteceu na audiência do ano passado, que nada de concreto foi apresentado, ontem o município, através dos seus gestores, apresentou algumas propostas de viabilizar aquele loteamento lá. Né? Claro que tem a questão midiática, que é botar a máquina lá ontem, para abrir rua nas vésperas da, da audiência mas já é um passo, o que se precisa é ter iniciativa resolver aquele problema esse papo, ah foi o prefeito sério passado que feio, não vou fazer que não que ele que vai de, ganhar dividendos políticos a gente não pode pensar assim, a gente tem que resolver os problemas da cidade é caro, ninguém falou que é barato né? ninguém falou que se faz aquilo ali a toque de dois dedos pelo contrário a gente entende que é difícil, mas o município, através dos seus gestores, precisa empreender um cronograma, uma ação para que aquilo saia do papel. Olha o Maria de Lourdes hoje. Quando começaram o Maria de Lourdes, eu não sei quantos anos atrás ninguém acreditava que fosse se tornar um dos bairros mais bacanas de Silvânia. É
4: verdade.
5: Então, prefeito, tome iniciativa, bota essa turma para trabalhar, faça o que for preciso da parte da prefeitura, busque recursos. Essa história de emenda ao orçamento da União, isso aí, a gente sabe que não é tão simplista assim. Vai vir agora um período do ano que vem que vai ser uma carência de emendas. Por quê? Só vai ter eleição para deputado daqui... Quatro anos, a partir do ano que vem, então os deputados seguram as emendas. Então vamos trabalhar, vamos mostrar para esse povo que é possível resolver o problema
8: do Luiz Leal.
7: É, olha, passando a hora, a gente, durante as, a, a campanha eleitoral, né, uhum. para a prefeitura em 2020, a gente falou muito sobre essa questão do loteamento do Luísa Leal. Todos sabiam que eles iam herdar esse loteamento para resolver esse problema e não pode mais adiar. As pessoas já estão esperando aí há dois anos que a solução chegue. Então agora vamos tirar do papel e colocar em ações concretas.
5: Confira a hora, agora são vinte h 25 Você sabia que Silvânia tem a Odonto Company, a maior do mundo, a número um de, do Brasil, também em Vianópolis e Silvânia. Todo o serviço de tratamento odontológico: próteses, prótese, implantes, facetas, ortodontia, extra, extração, restauração, limpeza e canal. Marque hoje, agende hoje. Em Vianópolis pelo 33351938 1938 e, e em Silvânia pelo 99348 3443. Origido da notícia. Destaque
6: do Bruno Moreira. O Brasil registrou nesta quinta-feira mais 253 mortes provocadas pela Covid-19.
5: Agora são 11 horas e 26 minutos. Vamos agora a Vianópolis. A polícia de Vianópolis investiga, denúncia. De um possível planejamento para um atentado a uma escola da cidade. Um adolescente está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público. Quem conta é Olívio Lemos.
0: A polícia civil empreendeu diligências no sentido de apurar a conduta de um adolescente de 17 anos que na escola propôs a outros dois alunos que realizassem um massacre, atentando contra a vida dos demais colegas, segundo o relato de Bruno Barros, delegado de polícia de Vianópolis, o adolescente propôs a dois colegas através de conversas do aplicativo ativo WhatsApp e realizassem o atentado na escola em que estudam. O delegado de polícia de Vianópolis falou a nossa reportagem e deu mais detalhes.
11: Bom, Olívio, a Polícia Civil esclarece que apurou a integralidade dos fatos. Realmente, o adolescente propôs a alguns colegas que juntos fizessem um massacre à escola e inclusive chegou a exibir a imagem de uma arma que em tese seria uma arma de fogo. Apesar dos indícios que sugeriam o interesse desse adolescente pela temática, ficou esclarecida que a arma exibida é uma arma de brinquedo, uma arma de airsoft, e não houve nenhum ensaio, nenhum planejamento concreto de nenhuma ação nesse sentido, de modo que pais, alunos e professores não foram colocados a perigo em nenhum momento. Os fatos são graves, o adolescente praticou em tese um ato infracional e por isso será responsabilizado é, à luz do ECA, mas o mais importante é deixar claro que não em nenhum momento houve uma ação esboçada nesse sentido e é a Polícia Civil que reforça o compromisso nas investigações de todos os fatos que envolvem essa temática.
0: O promotor de justiça de Vianópolis, Lucas César Costa Ferreira, também foi entrevistado por nossa reportagem. Lucas César Costa Ferreira iniciou sua fala dizendo que a Polícia Civil fez
12: um belo trabalho. Olívio, eu venho aqui prestar informações a respeito desse adolescente, a Polícia Civil tem feito um belo trabalho, é, fez as apurações, o, o adolescente a gente não pode identificar por razões legais, mas... É, nós confirmamos umas, alguns envolvimentos estranhos suspeitos, mas medidas já estão sendo tomadas esse adolescente foi imediatamente suspenso das aulas justamente para proteger todos os alunos e professores e agora a polícia civil vai apresentar um procedimento junto ao judiciário esse adolescente vai ser ouvido por mim nós vamos apurar equacionar essa situação submeter esse adolescente às condições adequadas a fim de que realmente seja reorientada essa conduta. É muito importante que os pais estejam atentos, cuidando dos seus respectivos filhos, observando companhias, principalmente o acesso à internet, Olívio. Infelizmente, a internet ela trouxe muitos benefícios para nossa sociedade, mas ela também dá acesso a muitas coisas ruins. Então é muito importante que os pais sempre estejam supervisionando o uso dessa ferramenta, ah, que tipo de site está sendo acessado, que tipo de amizade está sendo explorada. Então é, eu faço esse apelo a, a todos os vianopolinos a fim de que as nossas famílias sejam preservadas e que as escolas realmente se tornem ambientes seguros.
0: De Vianópolis, Olívio Lemos.
5: É claro que a polícia está investigando essa situação lá em Vianópolis, se realmente se concretiza um planejamento de qualquer tipo de atentado, né? É, outra ação dessa, desse garoto contra é, essa escola lá em Vianópolis. É evidente que nós, pais, precisamos, com certeza ficarmos mais atentos a tudo que aquilo que as crianças e os adolescentes estão fazendo, principalmente com relação aquilo que eles acessam à internet, que tipo de vídeo, que tipo de jogos eles estão acompanhando, né? É, e evidentemente tanto o a polícia quanto o Ministério Público lá de Vianópolis tem elementos suficientes para fazer com que esse caso seja de fato esclarecido. Eu não sei inclusive perguntei hoje para o Olívio pela manhã foi uma denúncia, essa denúncia tem consistência, uhum. não tem é evidente que eu não vou desqualificar aqui a palavra do delegado de polícia e muito menos a do promotor de justiça eu só acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado também em lidar com esse tipo de assunto, que está muito é, dizemos assim em moda, confusão em escola, isso está
7: a gente vem acompanhando isso aqui na dias, né?
5: hoje tá lá né, em Goiânia, nós ficamos sabendo que uma menina é, ter o fogo no corpo da outra por causa de confusão no dia anterior. No
7: dia anterior, isso.
5: Né? Isso aconteceu hoje ou ontem, não sei. Foi ontem escola, que
7: a menina lá tinha lá fogo na escola Na escola do colégio. Jardim
5: Novo Mundo. Então vamos ter prudência, vamos também a família se chamar a responsabilidade para aquilo que lhe é devido porque eu já falei e vou repetir. A educação na escola é o ABC. É claro que o professor pode ser um... um um influenciador positivo, ele pode também ajudar na, na condução da moral, do respeito, da ética de uma criança. Mas essa responsabilidade primeiro é do pai e da mãe. Não se pode transferir para a escola, para a igreja, para a autoridade pública, para o professor, para o cara da rádio a responsabilidade de educar o seu filho. Como é que é aquela história? Eu não dou conta mais desse menino. tá aqui para você é. dar um jeito. Isso não existe. Sim, não tem como. Quem tem que cuidar disso é o pai e a mãe. E sobretudo com exemplos. Com coerência, com responsabilidade. São 11:32. h o Libório Santos conta o que daqui a pouco? Disparam os preços do óleo de cozinha. São 11 horas e 32 minutos. Olha, o Tribunal de Justiça de Goiás negou ontem. Recurso apresentado pelo advogado de defesa de William Silva que em novembro de 2020 matou a tiros o adolescente Fredson lá no bairro das Pedrinhas. O advogado entrou com um recurso no Tribunal de Justiça tentando suspender o júri popular já determinado pela juíza de Silvânia. Ela só não definiu ainda a data. Mas a juíza a doutora Natália já determinou que o William é, vai a Júri Popular. Me esqueci se foi sobre o nome do William agora. Você lembra, Márcia Souza? É, o William, no decorrer da matéria, aí o Luciano vai falar. Conta aí, Luciano.
8: Por unanimidade, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou ontem recurso em sentido estrito apresentado pela defesa de William Vitor Pinto, denunciado pelo assassinato do adolescente Fredson Clayton da Silva. Ocorrido em 20 de novembro de 2020, no bairro das Pedrinhas, em Silvânia. O recurso apresentado pela defesa de William tentava suspender o julgamento através do Tribunal do Júri Popular, já determinado pela juíza da comarca de Silvânia, Natália Bueno Arantes da Costa. Os membros da corte seguiram o voto do relator, juiz Rodrigo de Silveira, substituto do desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. Com a decisão desta quinta-feira, dia 31 de março, caso não seja apresentado recurso ao Superior Tribunal de Justiça, a data do julgamento deverá ser marcada. A redação Luciano Silva.
5: Pois é, esse recurso foi negado ontem pelo juiz substituto da segunda vara lá de, do Tribunal de Justiça. Tenta então é, adiar esse julgamento ou suspender esse julgamento. Cabe recurso. Ao Superior Tribunal de Justiça. Caso não se apresente esse recurso, ou não se vinha um recurso, ou um possível recurso lá no STJ, a juíza de Silvânia poderá marcar este julgamento. Ah, são 11:35 h depois do intervalo, a gente conversa ao vivo com a Secretária de Saúde, a Marlene Oliveira, que está comigo aqui, com a Márcia, com a, K a Kátia, que coordena as ações de saúde do município, e também com a. Flávia Dalila, que é a diretora do Hospital de Silvânia, já, já.
1: Estamos apresentando o Giro da Notícia. Eu é a sua marca de eucalipto tratado, tem bom atendimento, melhor
9: preço comprovado, é sem comparação, eu catrati é a
1: carrinhos de mão e peças de reposição. Agropecuária Santa Maria, na saída para o João de Deus. Fone 3332-2587.
2: Você conhece as vantagens de comprar no supermercado Dom Bosco? Ainda não?
1: Avenida Dom Bosco, fone 332-2024. Sabe aquele grão de café produzido no Cerrado
6: Mineiro? Então, Café Estrada de Ferro. Padrão.
8: A Dafniote que avisa que o Dr. Saíde Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 5 de abril. Medida grau computadorizado, fundo do olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgia de catarata, peterígio, retina, acompanhamento de glaucoma, retinopatia, diabetes, DMRI e outras doenças da retina. Marque sua consulta, Praça da Igreja Matriz, fone 33322739 2739 ou 99956-6566. Fale com o Alex.
9: Atenção, população de Arizona. Você sabia que é proibido jogar entulhos, restos de construções, poda de árvores e grama nas ruas, calçadas e outros locais públicos? Pois é.
1: Faça parte você também. Ligue 3 32 3019 Cindisilvânia. Juntos somos fortes.
6: Fone 62993468966
1: Temos também brinquedos, itens de decoração e presentes. Venha conferir as novidades da Casa Mix. Estamos na rua 24 de outubro, próximo a Trimas. WhatsApp 999990681. Siga nosso Instagram, arroba As principais
2: notícias de Silvânia
5: e região.
8: O Giro da Notícia.
5: 11:45, 15 para meio-dia, já de volta com a participação dos nossos ouvintes, Márcia.
7: Sério, primeiras participações que chegam aqui pelo nosso YouTube, o bom dia, da Anísia Conceição de Freitas, lá da Chácara Amsterdã, o Branco Alves, lá de Itaú Sul, a Cláudia Vaz Matos, a Sirlene Ramos e o João Aparecido, e também a Patrícia Adriana. E
5: pelo WhatsApp, Márcia.
7: Agora vamos às participações no WhatsApp. Ouvinte que não se identificou está dizendo o seguinte. Foi feito um cascalhamento rápido próximo à cerâmica na descida do Chico Fubá. Poderiam ter estendido na Rua 1, hoje denominada Rua Maria Luísa, Leão, bairro Vila Lobo, o que melhoraria e muito o acesso e tráfego com mais segurança e conforto dos moradores.
5: Tá dado o recado, último.
7: Eu queria deixar a minha reclamação sobre os buracos em toda a cidade, especificamente na minha rua, 25 de novembro, no Parque Anchieta, Peço que, por favor, o doutor Geraldo tome alguma providência, pois a cada dia que passa, um buraco fica maior ainda. Abraço a todos, é a Cristiane.
5: Qual é o nome da rua?
7: Rua 25 de novembro, no Parque Anchieta.
5: Tá dado o recado, agora vamos a um áudio que veio de Leopoldo de Bulhões cobrando é, uma posição da Polícia Civil com relação ao esclarecimento de um triplo assassinato que aconteceu, se não me falha a memória, dia 2 de fevereiro. Roda.
13: Bom dia, Célio Silva e a todos os ouvintes da Rádio Vermelho. É, meu direcionamento desse áudio é para o delegado de polícia, doutor Leonardo. É referente àquele triplo homicídio de Leopoldo de Bulhões, o qual amanhã completa dois meses. É, sabemos que efetuaram a prisão né, de, da Luísa, que é a ex-mulher da vítima, e, e do ex-agente penitenciário e sabemos que tem uma terceira pessoa envolvida no momento do crime é, o qual ninguém nenhuma autoridade ou noticiário comenta sobre ela boatos que a gente sempre tem ouvido é que é um policial né, que tem as costas quentes modo de expressar, né, alguém que está sendo prote protegido e eu queria que o delegado desse alguma informação a respeito desse outro indivíduo né, nós que Somos da família, que estamos bem próximos aqui do, do acontecido. É, a gente quer muito que todos paguem né, pelo ato cometido, porque foi uma tragédia muito inconsolável. Então, eu queria que o doutor delegado, caso ele tenha algum posicionamento em relação a essa terceira pessoa, a gente queria saber informações. Obrigada.
5: Pois é, o que a gente pode fazer né, na semana que vem, hoje não, não dá mais tempo. Vamos buscar um posicionamento através de uma entrevista com o um delegado de polícia com relação à solução desse caso, eu sei que a polícia está investigando, já tem duas pessoas presas, né? logo no início do, das investigações duas pessoas foram recolhidas a, a, ao presídio, suspeitas de terem participado ou terem uma, inclusive ser mandante, que é uma mulher e tem uma terceira pessoa que comprovadamente existe nesse caso. Então, nós vamos tentar uma entrevista com o Dr. Leonardo na próxima semana. 11:48 h 48 O Giro da Notícia. Todo mundo gosta da calça em Terra de Peão. Na Nova Souza Ramos chegou um grande estoque dessas calças. Sabe o preço? 127,90. Pode procurar na Nova Sousa Ramos porque tem muitos modelos da calça em Terra de Peão. Girando com a notícia. Agora nós vamos conversar ao vivo com a secretária de saúde de Silvânia, Marlene Oliveira, ela que está acompanhada da Cátia, que coordena as ações básicas de saúde do nosso município, e da Flávia, que é a diretora do Hospital Nosso Senhor do Bonfim. Vamos saber delas, sobretudo, quais as ações que o município implementou nos últimos tempos para minimizar os problemas de saúde. Vivemos aí um período muito grave de pandemia que ainda não acabou. Aliás, eu vou começar com essa pandemia, antes da gente fazer esse balanço. É, vivemos um período muito grave da pandemia, é, que foi mudando ao longo dos últimos dois anos, né? protocolos, é, vacina, enfim, uso de máscara. Vivemos uma epidemia de dengue no Brasil, e se não é diferente. Enfim, outros problemas estruturais, e a gente conversa com a Marlene, com a Cátia e com a Flávia sobre isso a partir de agora. Muito bom dia, Marlene.
15: Bom dia, Célio. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho.
5: Bom dia, Flávia.
15: Bom dia, Célio. Bom dia a todos aqui. Bom dia a todos os ouvintes.
5: Bom dia, Cátia.
15: Bom dia, Célio. Bom dia a todos os ouvintes.
5: Eu falei que vou começar pela pandemia exatamente com o decreto de ontem, né? Sim. Porque isso não acaba esquecendo. Ontem o município editou o um novo decreto e as principais alterações foram... É, a questão dos eventos em locais fechados para 500 pessoas em locais abertos para mil pessoas e o uso da máscara de proteção social está liberado nos ambientes fechados, exceto nas unidades de saúde e de educação é isso Marlene?
14: Exatamente sério, ontem nós tivemos uma outra reunião com o um comitê onde a gente discute né, sobre essas ações. Quero aqui deixar o meu agradecimento ao padre Carlos, que nunca deixou de participar das nossas reuniões, opinando, é, defendendo né, as causas da igreja, que é muito importante. E então ficou definido, sério, que nós é, abriríamos esse um pouco mais mas deixando claro que é tudo com muita prudência, porque se caso houver uma mudança no nosso cenário, a gente tem que sentar e reorganizar essas questões.
5: Hoje nós temos, de acordo com o último boletim, uma pessoa com transmissão ativa da doença que está em tratamento.
14: Exatamente, e foi isso que nos levou, Célio, a dar esse passo né, um pouco maior. A gente sabe que todas as pessoas estão esperando né, ter algumas festividades aí para o final aí da, do, do, do do nosso, desse período de quaresma, então a gente pensou nessas possibilidades para abrir esses espaços mas voltando a dizer, com muita prudência e às vezes até com um pouco de preocupação
5: claro que todos os cuidados que a gente tem, precisa continuar tendo né? sobretudo a higienização das mãos é, a, 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 o uso da máscara está liberado em locais abertos ou fechados, mas você vai da sua consciência, se tiver muita aglomeração é recomendável que você é, continuo usando a máscara. Eu falei para Marcinha que hoje eu ia promover a queima das máscaras, né, Marcinha? Eu comprei dez máscaras dessa aqui e hoje eu falei, Marcinha, você vai ter o prazer de ver eu abrir o último, a última bolacha do pacote. Mas eu ainda vou manter a máscara em, em alguns locais, né? Sobretudo em respeito às pessoas e também prazer da nossa saúde. A gente sabe que a saúde pública é sempre uma dificuldade para todo mundo, né? É todo dia um problema novo, é todo dia... Uma doença nova, uma sobrecarga no hospital, um médico que falta ali, é, um credenciamento que de repente não atende é, a todo mundo, enfim. Mas a gente sabe também que no último ano, nos últimos meses, foram meses de muito trabalho para vocês. E é para isso que vocês estão aqui hoje para contar, antes da gente ouvir as, pessoas, as perguntas, ou Marciano, é, contar para os nossos ouvintes como vocês geriram a saúde pública nos últimos meses em Silvânia.
14: Então, Célio, é, é muito, muito válido essa sua fala, né? porque realmente gestão pública é, é, é extremamente complicado, porque cada dia é um fato novo que surge. Né? Nós vivenciamos essa epidemia de dengue em 2016, depois em 2019, e estamos revivendo ela aqui nesse momento. Então, às vezes, é nos surpreende, porque nós nem respiramos quanto à, à pandemia do Covid e já vê essa situação. Mas mesmo assim, sério, diante de todas as diversidades, é, a saúde de Silvânia tem profissionais muito focados e que estão sempre ali para desenvolver o melhor trabalho. Nesse ano e, e a gente fala que iniciou 2022 no mesmo, no mesmo pique, mas 2020, 2021 foi um, um ano assim, atípico, porque eu acho que é, com a, a, a cepa do, 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 do Covid, que era muito mais, mais grave, é, nós tivemos é, a perda de 43 pessoas aqui no município, mas ainda assim nós conseguimos é, fazer muitos feitos que, que mudou realmente a, a visão. E o um maior deles, eu acho que para o município, foi nós abrirmos o nosso centro cirúrgico e já estarmos aí com mais de 50 cirurgias. Né? Então isso eu, talvez, eu acho que seja talvez um, um dos maiores marcos, porque é, seis anos, sem, uma, um, sem ser feita a cirurgia, sem nascer um cidadão silvaniense. E detalhe, Célio, mais importante: hoje o Hospital de Silvânia funciona com um alvará no centro cirúrgico, coisa que. Não existia. Há 20 anos não existia o alvará de funcionamento. Entendeu? As
5: cirurgias que estão tendo lá no centro cirúrgico, e isso foi tema de muitas perguntas aqui ao longo dos últimos anos, né, Márcia? Souza? A, a Flávia, que é, foi secretária de saúde, sofreu muito né, com essas foi. perguntas, porque uhum. todo dia tinha, e você também. Mas essas cirurgias, elas são, evidentemente, os partos, né? Uhum. São cirurgias eletivas, de doença, de, aliás, de, de urgência. Que tipo de cirurgia nós estamos fazendo ali?
14: Então, Célio, é, nós, nós iniciamos priorizando as cirurgias obstétricas, né? Que eram os partos. Mas logo em seguida, é, tá aqui, vou deixar, talvez ele não esteja ouvindo, porque tá nesse momento operando, doutor Aquiles. Quem já o conheceu sabe a, a grandiosidade do profissional que é. Aí nós iniciamos também com as esterectomias, é, Já estamos organizando para cirurgias de hérnia. As vasectomias também já estão sendo feitas dentro do hospital. Então, esse cenário das cirurgias eletivas, Célio, é, já tem mudado. A primeira coisa que nós fizemos foi ir na regulação, porque esses pacientes estavam regulados para Goiânia. Foi organizar, mas isso não é feito de forma aleatória, Célio. Esses profissionais, eles passam pelo assistente social, eles passam pela, pela psicóloga, né? Porque ninguém vai para uma cirurgia de qualquer maneira, ele precisa ser assistido. E a gente está tendo essa, essa, essa forma de lidar com esses pacientes e que está fazendo muita diferença. Assim, eu, 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 hoje é um dos dias que eu não estou no centro cirúrgico com a Flávia, porque a gente faz questão de estar lá, inclusive, para acolher esses pacientes que tá, no nosso centro cirúrgico.
5: Tá, e aí o médico agenda a cirurgia e você organiza lá, Flavinha, para Então, um responsável pelo centro cirúrgico? Como é que é? Eu não conheço como uhum. funciona a estrutura.
15: Então, Célio, como a Marlene falou, né? Foi uma luta muito grande que a gente, juntamente com o doutor Geraldo, né, Marlene? Conseguimos colocar o centro cirúrgico apto a estar tá funcionando com toda a, aparelha, a aparelhagem, né? É, de ponta para estar tá recebendo essas, essas pacientes lá. Hoje a gente está realizando 10 cirurgias lá, a equipe. Hoje? Hoje, 10, 10, 10 cirurgias. Então, o que, que acontece? Como que é o procedimento? Esses pacientes são encaminhados né, do ESF, eles passam por um encaminhamento, né, solicitando a cirurgia que ele deseja, né, que o médico vê a possibilidade, né, que ele tem que ser feito. E aí, assim que ele é encaminhado, ele passa né, pela avaliação da assistência social na Secretaria de Saúde, ali ele vai fazer o seu processo, onde que ele faz o risco cirúrgico, ver se ele está avaliados dentro de, da, da, da demanda do município, ver se ele cabe é, para fazer mesmo no centro cirúrgico. Se não é nada mais grave que tem que ser encaminhado, né? E aí ele passa por uma consulta avaliativa com o doutor Aquiles e depois a gente marca a cirurgia. Isso parece ser assim burocrático, mas não é. Tá fluindo muito bem. É, tem temos dois meses, Marlene, que a não, gente não chega nem nem isso. nem eu dois, né? Nem aí a, a gente já está no total de mais de hoje a gente, a gente completa 63 cirurgias já realizadas okay, no município nos
5: últimos dias, você falou ontem conosco você falou também conosco uhum. ontem houve lá um, um, uma procura muito grande no hospital, ontem você disse que teve negócio de cobra Isso. AVC, não sei uhum. mais o que e a questão que envolve a dengue, você me informou hoje pela manhã, Mariana, que foi preciso fazer algumas medidas emergenciais ontem e hoje lá no hospital, que medidas foram essas?
14: Então, Célio, o fato de já ter estado em hospitais de grande porte, como eu trabalhei no hospital de urgências, esse fluxo de, de, de número de pessoas, é, para uma cidade pequena, realmente assusta. Mas quem já esteve dentro de um hospital maior sabe que, em determinadas circunstâncias, isso vem acontecer. Mas também não é fácil... o, o... Célio, tendo em vista que a pessoa que procura um hospital, ele está com algum problema né, e quando a gente se fala de dengue eu tive dengue em 2019 é uma dor insuportável no corpo que tudo que você quer é um local para você poder deitar Aí ontem, o que, que, que eu percebi, Célio, é, como eu te disse, estando em grandes hospitais, você tem uma visão. Que algumas coisas, que alguns pacientes que estavam dentro do hospital, poderiam ser direcionados às unidades básicas de saúde. E os próprios profissionais poderiam articular ali dentro, para não ter essa necessidade dessa grande espera. E o que a gente organizou, passei para a Flávia, que eu gostaria que, que fosse feito, e foi feito, já começou nos deu ótimo resultado. Ontem à noite estive no hospital, inclusive no momento que eu estava lá, tinha uma criancinha que começou a vomitar, já pedi para a enfermeira encaminhá-la para dentro. Por quê? Porque aí você pode ter uma visão maior do paciente que está em um estado mais mais grave. E lá, às vezes aquele podia esperar um pouco mais, estava do lado daquele que não conseguia mais esperar. E aquele tumulto, né? Então, as ações que nós tomamos, a mudança que nós tivemos, inclusive com cada profissional ali dentro, teve uma melhora muito significativa. Hoje de manhã, a gente estive no hospital, é, a mudança do cenário foi gritante. Então, é isso, eu acho que vale. As experiências vividas, Célio, ao longo de toda a trajetória que a gente tem, isso, é, você, como, como profissional do rádio, sabe disso. Você tem experiências que, que valem por toda a vida. E a minha vivência dentro do hospital de urgências foi de grande valia. E ontem eu pude perceber que essas histórias vivenciadas, eu pude colocá la dentro do hospital e resolver boa parte do problema.
5: Pois é, mas as ações práticas que você tomou lá, quais foram? Então, a
14: vamos lá. É, nós temos lá, Célio, quatro médicos durante o dia. O que não justifica o atendimento não foi rapidamente. Alguns pacientes fazem a soroterapia e aí como o médico fala que ele tem que voltar para fazer a soroterapia, Subentende que ele tem que voltar para o hospital e não tem essa necessidade. Por mais que hoje a gente esteja com algumas deficiências de alguns médicos das unidades, a soroterapia pode ser feita lá na unidade básica de saúde. Ele vai lá para tomar um soro, ele vai lá para tomar a Dipirona, ele vai lá para tomar o complexo B, apesar de deixar claro que o nosso último estoque do estado de Dipirona foi distribuído ontem. Então os municípios já estão com déficit de Dipirona já há algum tempo e ontem zerou realmente o, o caso. Então o, o, o paciente não precisa ficar lá no hospital, ele pode ir para unidade básica, onde ele vai ter o atendimento um pouco mais rápido, porque é só a soroterapia, sério. Outra coisa, o enfermeiro, ele tem autonomia para algumas situações, dele mesmo levar lá dentro a informação do paciente para o médico e agilizar o atendimento dele. Ele não precisa ficar esperando que depois da triagem, esse paciente aguarde todo o tempo lá para o médico atender, doutor. O, o senhor João, o quadro dele é esse, é esse, é esse. O senhor me autoriza a estar colocando soro nele, porque ele está com dor, ele está... O enfermeiro tem essa autonomia, sério. Isso fragiliza
4: bem o trabalho.
14: Tá? A gente entende que nós, quanto enfermeiros, eu também sou enfermeira, a gente tem essa autonomia. E estava faltando isso. Só esse equilíbrio de entender o papel de cada um. A partir do momento que foram tomadas essas ações, essas atitudes, volto a dizer, o hospital hoje tem um novo cenário
5: tá Então, o um problema que aconteceu essa semana no hospital e nas semanas anteriores não se configura falta de médico.
14: De maneira alguma hoje... Tem
5: sempre quatro médicos lá.
14: Sério, oh, assim, a gente vivencia... Agora, tem algumas coisas que a gente precisa alinhar. O que, que eu gosto, Sério, e eu falo todos os dias, eu sou muito acessível a todo mundo. Me liga, eu não tenho hora, não tenho dia para atender telefone. Às vezes os pacientes me dão informações que eu acho muito importantes. E eu levo, eu levo as minhas coordenações. Porque eu não estou lá o tempo todo, mas eu levo. Inclusive tem algumas coisas que eu tenho que sentar, alinhar com a Flávia sobre isso, algumas informações que eu tive que eu acho que é importante. Porque o nosso papel é exatamente esse. As pessoas não gostam de falar, mas eu gosto muito, servidor. Eu sou servidora do público. A gente fala em alguns momentos porque a gente não é a perfeição, meu Deus, longe disso. Mas a gente tenta adequar da melhor maneira. Então, o hospital de Silvânia está com quatro médicos diariamente durante o dia, três médicos durante a noite. E isso é um marco. Silvânia nunca trabalhou assim. Essa é uma coisa que faz parte da gestão do doutor Geraldo. Duas enfermeiras nunca se teve, era um profissional enfermeiro. Hoje somos duas, um, somos dois, um na triagem e o outro lá no atendimento, inclusive, porque tem uma emergência, o enfermeiro tem que falar da emergência, dar assistência para o médico. Então, essas mudanças que foram acontecendo, e às vezes a pessoa espera tanto, fala assim, meu Deus, mas não tem médico no hospital. E os coitados estão lá morrendo de trabalhar, muitas vezes. Às vezes encontra um lá no celular, o coitado, mas às vezes até para um pouquinho para respirar. Mas o tempo todo são quatro médicos lá, né? E, e dando essa assistência. O que faltava mesmo era essa organização que a partir de ontem foi feita e que eu acredito que eles viram. E outra coisa, sério, prolongando ainda mais minha fala. Hoje eu fui para o laboratório, sentei com a Gabriela. Também para mim não justifica aquele quantitativo de pessoas aguardando ali do lado de fora. Já criamos um cronograma. Os pacientes vão fazer a coleta do, 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 da sorologia de dengue nas suas unidades a partir de segunda-feira. Então, assim, é, é tirar as pessoas daquela, daquela condição ali. Por mais que tenha uma cadeira, que tenha uma tenda, eu não acho que é digno. Então, assim, às vezes a gente demora a tomar essas atitudes, porque a gente vai, né? Mas ontem eu achei eu cheguei no ápice. Falei, não, a partir de agora, são mudanças necessárias que têm que ser feitas e foram feitas e que, graças a Deus, a gente já está colhendo fruto delas.
5: Bom, a estrutura da saúde pública, ela inclui a atenção básica e são ah, os postos de saúde, uhum. né? Eu já falei várias vezes aqui, estrutura físicas dos postos de saúde aqui de Siro, são espetaculares. Eu moro praticamente do lado de um, é o que eu frequento, é um mini hospital. Agora, normalmente faltam profissionais ou médicos uhum. lá na Unidade Básica de Saúde. Por que, que tem essa rotatividade tão grande? E atualmente, Marlene, nós estamos com déficit de profissionais médicos nessas unidades de saúde?
14: Sim, sério. Então, a rotatividade esse ano aconteceu porque alguns profissionais passaram na residência, né? A luta de todos os médicos, eu acredito que não tenha um aqui em Silvânia que não está estudando para fazer residência. Então a gente já sabe que talvez um momento ou outro a gente vai perder bons profissionais. Porque o processo deles é, é irem né, para residência. Então com isso, três médicos, uma se afastou porque ela quis ficar no hospital, que é a doutora Thaís. Né? Ela, ela gosta da área hospitalar, é uma coisa que ela faz questão de estar. Então ela falou para mim, Arlene, eu, eu não quero mais SF, eu quero ficar somente no hospital. E o doutor Roger, que passou na residência, o doutor Fernando, que também teve né saiu para a residência. Mas a boa notícia é, sério, assim, boa notícia entre aspas, porque eu quero dizer a verdade, sério. Hoje eu fechei com o último médico para vir para o município de Silvânia. E eu tenho falado com eles há mais de 15 dias. Por quê? Porque os médicos querem ficar nos grandes centros. Onde, assim, eles têm mais facilidade porque eles moram, a maioria deles moram em Goiânia, moram em Anápolis e eles não querem muitas vezes migrar para o interior, mas graças a Deus eu já consegui fechar com o um último médico, né que a partir, eu, eu até pedi para eles eu tive uma conversa com o um jurídico eu tive a conversa com o Percílio, que, é que é o presidente do conselho se nós registrássemos, fizéssemos alguma coisa nós poderíamos contratar esses médicos de imediato, antes do final do credenciamento e se isso não prejudicaria juridicamente e não tem, graças a Deus, eu poderia se eles tivessem, convidei alguns começar, o doutor Bruno já começou então falando das unidades de saúde, o que nós fizemos sério, para não, não ficar uma situação pior para as pessoas, nós tentamos rodar esses médicos, então o doutor Tales, ele permaneceu sem sair do SF7 então no SF7 todos os dias tinha médico é, a doutora Gabriela, ela conseguiu suprir o 3 e o, e o 8 dentro do possível, né? Porque são próximos, então eles consegu... ela conseguia dar essa assistência. O doutor Július tentou nos atender, tanto no SF6 quanto no SF1. O doutor Bruno permaneceu somente dentro do 5. E o doutor Estevam... Também fez essa, essa, essa ajuda pra gente, né? Entre o SF4, que é o do Quilombo, e o SF2, São Sebastião. Então, assim, para dizer, ficou totalmente sem médico? Não. Em alguns dias, realmente não tinha profissional lá. Mas o médico, ele tentou, da melhor maneira, assistir. Mas, assim, sério, a gente sabe que é por questão mesmo de... de... É, as pessoas gostam de ir para o hospital. Isso é, isso é cultural, né? É, eles acham, talvez, assistência melhor e maior dentro do hospital e a gente tem que respeitar isso. Mas eu só acho que a gente conseguir é, canalizar essas pessoas para as ASFs e agora tendo esses profissionais, até para eles a qualidade da assistência vai ser melhor e maior.
5: Antes do intervalo, para a gente fazer as perguntas, essa semana muita gente é, falou sobre falta de medicamentos, sobretudo Complexo B. Hum. Ontem, não sei se foi você ou você, falou que está buscando de diperona lá em Belo Horizonte. Foi você, né, Flávia? Como é que está essa situação da farmácia? A vitamina B,
15: que está vindo de Belo Horizonte, ah? a vitamina é, B. É, a
5: essa questão da falta de medicamento. É, eu me lembro bem deles levantarem a questão do complexo B. Foi isso,
14: mesmo. Uhum, isso mesmo. Então, sério, e é importante, é igual eu falo, a, a rádio, para nós, é o maior veículo de informação para as pessoas. Porque se fala tanta coisa e, às vezes, né, não é o que realmente está acontecendo. Infelizmente, Sério, com essa situação que todo o país, na verdade o mundo está vivendo em relação à pandemia, ficou escasso alguns medicamentos. Aí se fala, a conta da saúde tem dinheiro para comprar? Óbvio que nós temos, só não, nós só não temos o produto. Infelizmente, a gente não tem no mercado. Ontem nós conversamos com o senhor João, que é o farmacêutico da Regional Centro-Sul, que é a regional que, no, que nos acompanha, ele mandou para a gente duas caixas de, 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 de pirona, Sério, dizendo para nós o seguinte: são as últimas do Estado. Então, tem o recurso? Sim. Nós só não temos o produto. E não é só de Pirona e nem o Complexo B, não, sério. São vários outros... Algumas empresas, inclusive, estão encaminhando para nós é, uma, uma informação, dizendo, não tem como te atender. A farmacêutica, inclusive, aquele dia que eu vi no rádio, o pessoal reclamando, eu quase encaminhei para você. Falei, não, mas vai ter um momento a gente ir lá e conversar direitinho. Eles estão mandando nos documentando, dizendo para nós, não tem. E nós não temos opção, sério. Não tem, não tem. Eu, eu acredito que talvez, muito breve, algum, alguma empresa farmacêutica aí vá fazer algum produto que se compare de pirona para que a gente possa assistir os nossos pacientes. Hum. Tendo em vista que no momento de dengue, a única medicação que nos, nos respalda para o paciente é a de pirona. Ele não pode tomar nada que contenha acetilceticílico, porque o paciente é, já tem um problema de coagulação e pode piorar. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. Eu entendo que as pessoas ficam extremamente contrariadas. Eu, no lugar deles, talvez estivesse na mesma situação. Mas a gente tenta fazer o nosso melhor, sério É porque a própria condição do país não está nos ajudando. Tá.
15: Marlene, só complementando sua fala, a Alana me passou hoje de manhã que a empresa já mandou um ofício, né? Falando que a única empresa, Célio, que está fa fabricando o Dipirona, ele foi notificado pelo Estado que ele tem que fornecer somente para o Estado. Então, assim, o desabastecimento vai ser, né, geral. Então, a gente, além do Dipirona, que a gente está com essa dificuldade de adquirir a vitamina B, o tramadol também, a matéria-prima a, a matéria que não está se encontrando. E o soro também, né, Marlene? Uhum. A gente está, assim, com a remessa de soro, assim, que dá para suprir, mas o mercado já está sinalizando que vai faltar soro no mercado para a gente
5: adquirir. Tá certo. É. Toda essa crise que nós estamos vivendo é, tem é, a Dengue como talvez um grande motivador. Então a Dengue tem a ponta final que é lá com você, as pessoas que precisam do atendimento, estão com uhum. dor, né? Estamos aqui com o nosso colega Valdir com Dengue, que está lá
4: Isso.
5: terrivelmente... É, ruim, não, ruim não está terrivelmente com dor em casa né? mas está se recuperando minha cunhada também está com dengue mas ela perpassa sobre outras ações que tem que haver, no meu entendimento talvez uma ação de toda a estrutura Conjunta, do município né? como secretaria de ação urbana como coleta de lixo como campanha de conscientização, como cidadania. Diante dessa gravidade, Marlene, tem alguma ação que você pretende implementar, convocar os outros secretários, convocar a sociedade civil para a gente combater a dengue lá na ponta no hospital, mas evitar que ela aconteça com outras Sim. ações?
14: Sim, sério. É, na semana passada, ou atrasada, não me lembro, é, nós tivemos uma reunião com os agentes de saúde, agentes de linha junto com o sindicato, né? é, uma, é um pedido deles, uma solicitação deles em relação a alguma coisa com o doutor Geraldo, e eu participei dessa reunião. E as reuniões elas são muito importantes, sério, porque às vezes ela vem para tratar de um assunto e nos leva a falar sobre outros. E a, e a saúde, ela precisa ter ações eficazes, porque não adianta tentar apagar o fogo, sério. Nós fizemos um mutirão de limpeza urbana aí, os meninos estão terminando, e eu quero dizer para você que onde nós começamos, você pode voltar, que tem lixo de novo acumulado. Então, assim, é uma questão de consciência. Se nós não abraçarmos a causa como um todo, o cidadão fazendo a sua parte, nós, quando saúde, infraestrutura fazendo, o município em si abraçar a causa, e eu falo isso, que foi essa causa foi abraçada em 2016, eu estava na vigilância epidemiológica, quando as pessoas, assim, com a preocupação da Zika, da Chikungunya, que foi uma coisa muito nova, né? Todo mundo apavorado com aquele negócio, Silvânia teve um resultado excelente. E o que me assusta, sério, é que quando a gente estando dentro de casa, porque agora na pandemia a gente esteve dentro de casa, viu um surto desse. É complicado, porque quando você está dentro de casa, você tem mais tempo a cuidar do seu quintal, cuidar da sua casa. E Silvânia está nas condições que está. Então, eu falei, eu preciso de uma, de uma situação eficaz que resolva o problema. Silvânia, hoje, sério, é, não tem 100% do município é, coberto pelos agentes de endemias. Não tem. E não adianta a gente tentar fazer concurso, porque o Ministério não permite. Por quê? Porque o Ministério entende que o agente de saúde o agente de endemias, ele tem a mesma função, né? De olhar a calha, de olhar a caixa d'água, de olhar o quintal. E de contrapartida, o agente de endemias, ele também tem que olhar o cartão de vacina, orientar a mamãe sobre o sobre pré-natal, orientar a questão vacinal da criança. Então, assim, é, é, é uma situação igualitária. E a partir dessa reunião... E ficou se definido pelos agentes de misa, agentes de saúde que estavam lá dentro que Silvânia vai voltar de cara nova. Só que para isso, Célia, eu precisava estruturar o mapa, sentar no mapa de Silvânia, dividir por quarteirões quantos é, para cada gente, quantas casas, quantos quarteirões para cada gente. Isso você não faz à noite por dia. Nós terminamos isso ontem. Ontem são 29 que eu precisava ter e eu tenho 28 trabalhando. Mas ter uma área descoberta, pra mim, é, é o menor dos meus problemas hoje, porque eu tô com basicamente 12, né, Tátia, áreas descoberta. Então, a gente já vai resolver o problema. Então, a partir de terça-feira, a gente tem reunião. Os agentes de saúde, cada um vai focar na sua área com quantitativo menor, inclusive, para alguns de casas. Então, eles vão poder fazer um melhor trabalho. E o que que a gente buscou com quanto ajuda? Daqui 10 dias, a gente comprou um motor fumacê, sério. Mas eu quero deixar claro, isso não vai ser feito de forma indiscriminada. Ele só vai vir fazer o trabalho que os agentes de estão fazendo hoje, com mais eficácia e com um tempo mais hábil. Porque os meninos com aquela bomba costal, que eu acho desumano aqueles meninos fazerem isso, a gente vai conseguir fazer em 10 minutos, que eles fazem em uma hora ou um pouco mais. Então, a gente já comprou esse motor, né? É, é um motor que, que, a, que, a, que a própria Suvisa tem como conhecimento. Nós não adquirimos o um maior, porque não há necessidade, um menor, mas que vai nos atender muito bem. Então em 10 dias a gente vai ter esse motor Então essas questões que os meninos ficam aí Não conseguem atender a população Eles ficam cobrando e tem que cobrar mesmo Mas aí eu volto a dizer, sério A gente vai redividir as áreas Os agentes estarão mais próximos da comunidade Mas o nosso papel É muito orientar mesmo dizer, olha, aqui está a aguinha parada Mas se a pessoa não se conscientizar ele que tem que ir lá e tirar aquela água a gente não vai ter um bom resultado.
5: Bom, eu preciso fazer um intervalo, a gente volta depois, Márcia, aí com você, a gente atender algumas perguntas dos nossos ouvintes. Já, já.
1: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
8: Mato Mineiro aqui na praça da Igreja Matriz próxima ao supermercado Pires já é tradição todo final de semana tem super ofertas no supermercado Pires confira café rancheiro 500 gramas tradicional 1999 óleo de soja soia 900 ml 989 arroste o Jorge tradicional 5 kg 19,99. E no Pires você sabe, dia das mães você concorre a cinco mil reais em dinheiro E na abertura da Copa do Mundo, vinte mil reais Promoções válidas para este final de semana Ou enquanto durarem os estoques para pagamento à vista
1: Pires, sempre o menor preço Atenção você que tem motosserra
8: JL, faça uma visita e confira. Avenida Dom Bosco, acima do posto. Telefone 332-2180 um, ou 998 66
6: Tá na mão, materiais para construção. Rua do Comércio, Setor Sul, Silvânia. Telefone trinta e 2282 Precisou de material para construção? Tá na mão!
13: A DECAR está pronta para auxiliar na realização do seu projeto para 2022 Disponibilizamos veículos seminovos com procedência e até um ano de garantia. Financiamos carros e motos com as melhores taxas do mercado. Se precisa comprar um veículo de terceiro, nós resolvemos o problema, financiamos para você. Precisa levantar dinheiro para reformar a casa, quitar contas ou comprar algo de seu interesse? Nós financiamos o seu próprio veículo e disponibilizamos o valor na sua conta em até duas horas. Sem burocracia. Dispensa comprovação de renda. Entre em contato. Decar Motors, em Vianópolis. 62-3335-2640.
2: Silvânia região. Vem
6: aí! Odontovita, odontologia avançada, ambiente amplo, profissionais capacitados e condições de pagamento facilitadas. Odontovita oferece tratamentos como limpeza, restauração, prótese dentária, canal, implantes e muito mais. Odontovita, inauguração neste sábado a partir das 9 horas, na Praça do Rosário em frente ao Posto Miranda, em Silvânia. Tratamento odontológico é com a Odontovita, Fone 993952980. Nove Instagram Vita underline
1: Silvânia. Tendência, estilo e, e qualidade. qualidade. Os looks que vão te deixar ainda mais bonita ou bonito e com a cara da estação já chegaram por aqui na Trimas. Na Trimas tem peças lindas que vai te deixar em sintonia com a moda. Roupas
2: femininas, masculinas, adulto e infantil. Na, na Trimas, Trimas você encontra também lindos
1: enxovais de tudo para cama, mesa e banho. A na Trimas tem também variedades em acessórios. Você pode comprar pelo WhatsApp três três, três dois, vinte e nove, noventa.
8: Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Coppercil. Telefone 99946-2220. Tá nervoso? Vai pescando.
2: em Silvânia, telefone 33 32
8: 34 42. A fantástica casa de chocolate da Marísia já está a todo vapor, fabricando as delícias da Páscoa. O movimento é intenso.
2: Opa, eu também quero essa segurança na minha lavoura. Você
8: vai gostar do resultado. ICL, impacto para um futuro sustentável.
1: Vem você também para o Supermercado Bom Preço. Estamos na Avenida das Palmeiras, em Gameleira. Anote aí o nosso novo WhatsApp: 995270952. 0952
4: Que o Vermelho FM, no Giro da Notícia.
8: O
5: Giro da Notícia. Olha, são 1223. As Drogarias Ragi agora tem um canal de atendimento por telefone. É o Ragifone. Ligou, chegou na hora o seu medicamento. São dois números para chamada ou para mensagem: 3332 2382 ou 998692446. Ragi Ragifone. Ligou, chegou. É rapidinho. Márcia, 12h23, vamos fazer aquele bate-bola uhum. com a secretária Marlene, com uhum. a Cátia com a é, Flávia uhum. Dalí, com a participação dos ouvintes.
7: A primeira pergunta que chegou para a gente quer saber sobre o uso da máscara, se o uso da máscara dentro de ônibus escolar está liberado. Na verdade, o que nós definimos ontem
14: no decreto municipal é que o uso da máscara está liberado somente nas escolas e nos órgãos de saúde ela ainda permanece agora, eu deixo assim a mãe, é, ela tem que pensar que as crianças todas não foram vacinadas apesar do decreto não direcionar para o ônibus escolar, eu como mãe deixaria o meu filho usar máscara por quê? porque eles não fecharam o esquema vacinal deles, então cuidado que a gente pode ter mas não existe uma determinação use ou não use é um conselho que eu dou como mãe dentro do, do ônibus, eu meu filho usaria máscara, Márcia
7: a próxima pergunta aqui é, quer saber por que, que não faz o credenciamento de médicos pelo IPASCO? Então, para a gente fazer o credenciamento médico
14: pelo IPASCO, a gente tem que ativar a, lá dentro do hospital, fundação, a fundação hospitalar. E isso leva todo um processo, a gente já estudou sobre isso, então, infelizmente, hoje, a gente não tem como fazer isso. O nosso trabalho é
7: somente com o público mesmo, Márcia. É, a próxima pergunta aqui, o Vinte quer saber sobre a terceira dose contra a Covid. É, se é verdade que aqui em Silvânia não está sendo aplicada a terceira dose em menores de 18 anos?
14: Essa resposta eu vou deixar a Cátia, que é a coordenadora da
16: Atenção Básica, falar com vocês. Bom, é, realmente não estamos fazendo ainda. A gente age com as vacinas de acordo com o que a gente recebe da PNI. Né? A gente recebe nota técnica, liberando ou não as idades, a faixa etária, tudo. E para é, menores de 18 anos, ainda não foi liberada a terceira dose. Assim que for liberado, a gente receber a nota técnica, a gente começa a fazer os agendamentos e fazer as doses.
5: É uma decisão, então, do Ministério da Saúde? Sim,
16: do Ministério da Saúde. Essa Programa é Nacional de Imunização.
5: Bom esclarecer, porque teve essa pergunta, teve essa ontem. Essa pergunta Então, também. a terceira uhum. dose, para menor, abaixo de 18 anos, ainda não está autorizada pelo Ministério da Saúde.
7: Uhum. A próxima pergunta é justamente também sobre a terceira dose. É... A pessoa quer saber se mulher grávida, início de gestação,
16: pode vacinar a terceira dose da Covid. É, depende, assim, às vezes ela tenha vacinado a da.. Bom, um, AstraZeneca. AstraZeneca, quando a mulher é, não está gestante e faz a AstraZeneca, as próximas doses a gente vai ter o cuidado de não fazer a AstraZeneca nela, porque a AstraZeneca não é permitida em gestante, tá? Mas a gente tem a Pfizer, que é a que a gente substitui quando necessita em uma gestante, tá? Certo. Uhum,
15: pode, ah, fazer. Pode. Pode, fazer, pode fazer, né? Pode sim.
16: É a próxima participação aqui, o ouvinte
7: não deixou o seu nome, está dizendo o seguinte, eu estou aqui no hospital e, sinceramente, não tenho nada a que reclamar, somente a parabenizar a equipe do hospital. Estou com dengue, todas as vezes, como hoje, sou muito bem atendida. Compreendo, sim, a demora, porque a cidade está em um surto, e com isso também deveríamos começar a cuidar dos nossos quintais, pois, quem sabe, a dengue acabava um pouco. Parabéns à equipe do hospital. Próxima participação, gostaria de saber se agora as academias de saúde vão voltar, já que está quase tudo liberado. Então, é, nós estamos na
14: reforma da Academia da Saúde lá do Parque Anchieta, terminando a reforma dela. Dentro dela, de fora dela, o prédio em si já está pronto. A gente só está terminando a parte da frente lá, porque muita terra... Não tem condições das pessoas colocarem os colchonetes ali para fazer um exercício ao ar livre. A gente terminando lá, a Kátia fez adesão essa semana de um programa onde a gente vai poder contratar um educador físico, isso foi excelente, do próprio Ministério da Saúde. Então, com isso a gente vai voltar. É, e logo em seguida, quando nós terminarmos a do Parque Cheta, a gente já vai para do São Sebastião
7: para colocar esse pessoal em atividade. Porque acho que está todo mundo não vendo a hora disso retornar. A próxima participação aqui, o 20 não deixou o seu nome. Na minha visão, a saúde de Silvânia está fazendo um trabalho excelente de muita competência. Silvânia está passando por uma mudança de interior para uma cidade de médio porte, tanto no aumento da população, trânsito e geração de emprego. É, a próxima pergunta, vai fazer a cirurgia, quando que vai fazer a cirurgia de vesícula? Eu estou esperando há muito tempo, estou com 38 pedras. Então, é, essas
14: cirurgias maiores, a gente ainda acaba colocando na regulação, mas nós ganhamos, né, um aparelho de vigilaparoscopia e a gente vai implementar e implantar ele no hospital e essas cirurgias serão feitas no hospital, mas por enquanto a cirurgia de vesícula, a gente ainda está encaminhando para a regulação.
7: A próxima participação que a gente quer saber sobre o psiquiatra do CAPS, o que aconteceu porque o doutor que... Vi para o doutor que veio não ter ficado.
5: Essa pergunta já surgiu em outros programas, já... né?
7: Em outros programas também. Paulo
5: Renner foi pautado para trazer essa informação e acabou não trazendo.
14: Então, é, o doutor Ianes, que é o nosso médico, ele está trabalhando, ele ficou alguns dias sem vir porque ele teve dengue, né? E ele precisou se afastar, como qualquer pessoa que tem um problema de saúde, tem que se afastar. Mas como ele só vem